0: 三、二、一，走！你的嘉义也是我的嘉义，你的故事当然也是我想听的故事，想和你分享在嘉义生活的各种样子。我是主持人电机小姐米巴，欢迎收听自家人限定 podcast， 嘉义人听自家人的故事。让我们一起在天空中，想分享什么就分享什么，一起思索，再加义生活的理由，重新认识这座城市，也重新认识自己。
1: 我们必须要好好的活下去，活在这个世界上，<对>而且是有品质的活着，嗯，很棒我。对，我觉得到最后就是，不是说你只要活着就好，你必须是有品质的、嗯、有意识的、很清醒的活在这个世界上。所以你要怎么去做到这一切？嗯，你需要自我对话、嗯、自我理解之外，<是>很多时候你必须也要透过去看这个世界，去做一些对照，<是>还有你去跟别人对话，你也可以从这当中去。找到一些新的力量，所以我非常感谢跟我对话的每个人
0: 。欢迎收听自家人限定，我是主持人电机小姐咪巴。在2023年教育处承办的这一次未婚生活学习的计划里面，我们让大家一起从找到自己、分享自己到认识自己，在最后压走的认识自己里面，我们带大家一起只敢说话。很荣幸的，居然电机小姐，我可以邀请到在我心目中里面我觉得最温柔的最佳女孩，她是潘月琪。我先邀请她跟大家打招呼。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是潘月琪，然后很开心跟我们充满电力的电机小姐 Miva 可以有这次的空中对谈
0: 。天呐、啊！首先，我要先谢谢月琪，就是接受我的邀请，因为月琪是一位已经长达十七年在广播界很有名的主持人嘞
1: 。对，以前我做广播做了十七年，然后后来主持活动，然后这些年也做教学、跟演讲，还有写作，做蛮多事情，算是一个很爱做事情的女孩
0: 吧。<笑>真的，我那时候在要邀请月琪来在提案的时候，我我的团队们都说：“天啊，咪哇！”是潘越琪小姐哦，她是一个广播金钟奖入围三次，然后还就是采访过各大明星啊，然后还有很多很厉害的人。然后你今天要来访问她，你有做好准备吗？我就说哇，天哪、啊！其实要跟越琪分享，其实我那时候真的是带着一个我真的想要被你调教的心情，
1: <笑><笑>感觉我要开一个什么专访课吗
0: ？对，因为我太喜欢你，就是在从 YouTube 上面的资料里面去了解你的时候，就就觉得。哇，不是，她是一个可爱的女孩耶。然后她充满爱，然后她用很多的好奇心在打造自己的生活。所以我不管我可能主持功力还很逊色，我都很想要硬着头皮。我觉得一定没有做好准备的那一天，但我至少要全力以赴，然后邀请你来我们嘉义，跟大家一起只敢说话。所以岳起，要不要跟大家分享一下你为什么这么会说话？然后怎么样，就是从跟别人对话里面去延伸出很多你惊奇的发现？
1: 其实我自己回忆起来，我真的从小我就是一个还蛮喜欢说话的女生，是。而且我小时候啊，我是那种看到任何的字。我看到字，我看到招牌，我看到报纸。那时候不是道还有报纸吗？对，我都会念出来。嗯、对，所以我就是一个习惯看到字就会念出来的小孩子。是，然后因为我是我们家的老幺，嗯，我有一个哥哥，一个姐姐。那哥哥姐姐会比较早就出去上课，我就有时候会在家跟我的阿妈还有我们家的狗，所以很多时候我会自言自语。我会自己当老师，是，然后自己当学生，然后有一个小黑板，我会自己教学，就自问自答，自问自答，嗯，对，所以先不管说话的技术怎么样，但的确以爱说话这件事，我就好像小时候就可以看出端倪。是，那到最后就当然长大之后因缘际会，哈、哦，那也是还是很有兴趣，所以后来我就做了广播，嗯，所以好像整个人生轨迹跟职场的轨迹，好像我做的事情都是跟说话有关，然后我在生活中。我跟我的朋友、家人，哎呀， yeah. 真的。充斥的无数的对话，对，所以，我在我在我自己的书里面，我曾经讲过一句话，叫做我的人生呢，就是由一连串的对话所组成的，就是这个轨迹，就是由对话
0: 所组成。可是每个人也是，是你知道月琪，我那时候听到你的专访的时候啊，哎哎我那时候就觉得哇塞，我难得可以跟一个我很崇拜的人很像哎、欸，因为顺便跟月琪分享，就是我小时候也超级爱讲话，<笑>然后因为我声音很沙哑的原因，就是因为我每次去幼稚园，就很多同学会想跟我讲话。嗯嗯，反正有讲不完的话，所以我回到家都沙哑了，没有声音，所以我都用假音讲话。就是
1: 即便累了，
0: 还是要继续讲。因为妈妈会检查我的声音，音她会一直问我说：“诶、欸，今天去学校如何？”然后我就要回答她嘛。嗯,嗯,嗯然后她只要发现我声音沙哑，他就会臭骂我一顿
1: 。她会觉得你讲太多话。她说：“你到底去那
0: 边上课还是去讲话的？”哦、那但我在讲话的过程，就是可能我就没有在控制我到底要讲什么，就以乱讲话一通，<笑>所以就会一直这样的状况。所以，越奇像你那时候在讲话过程当中，会让你这么喜欢跟别人互动的原因，是因为你在这个过程里面觉得有发掘到什么样让你觉得很喜欢的
1: ？我觉得有几个诶、欸。首先，我好像的确从小到大，我就是对很多事情很好奇。然后我对人很有兴趣，是。然后我是越长大越发现，嗯、呃，我除了很喜欢各种不同的知识，就是凡是我不知道的事情，我都很想要知道；凡是我已经知道的事情，我都很想要了解得更深。嗯，那当然你可以透过阅读去了解，<对>或是看很多很棒的节目哈，这些媒体的作品。所以我我是一个重度阅读者，我非常非常喜欢阅读。<是>然后再来是因为透过人与人之间的对话。就是因为每个人他就像是一本书，这个是一个很通俗的说法，但的确如此。所以你在跟别人对话的过程中，他的人生的经验，他这个人的特质，然后你跟不同人，你会连接出什么样子的一个火花？即便同一个人哦，不同篇，嗯嗯他都有可能会产生不一样的化学的反应。我对这些东西，我觉得我是非常有兴趣的。所以即便到现在，我的工作已经是在做口语表达类。我还是乐此不疲。我觉得，因为知道跟你做到有时候是不一样，<是>所以即便有些时候你知道，但是可能你那一天你的状况哈，你的心情，或是对方的心情、对方的状态，嗯、可能你们讲出来的内容会聊到哪里，会聊多深。然后会有什么样的感觉？哎，可能每天也都在浮动，<对>所以这里面有好多东西可以探索。所以我不是一个刻意为了学说话而说话的人，或是说我因为想研究它，我去从事这个行业。我觉得一切好像可能也是有一点点天命然那也有一点点，我也愿意为他去做很多的努
0: 力，很多的学习。是，那玉琴你要不要跟大家分享一下关于就是我现在就很爱讲话，嗯嗯然后我想要跟一个陌生人，嗯，我要打破陌生的那个坎。然后进一步说，嗨，你好，我要怎么去开始这个对话？这件事情是不是要注意哪些细节？因为比如说，嗯、其实他对一个人有兴趣，他很想要访问他，嗯、或者想要跟他交流，但他就是找不到那个开关。嗯，对对，其实还蛮多人是自己觉得有社恐哈，就
1: 是、对对对，<笑>就是他都觉得说对社交他有恐惧，然后他对于要启动那个发话。啊、哦，要去问话，你要上前那一步，好像那个第一步就是觉得很难。我还遇到蛮多的，其实很多人都不知道。我每次讲，大家都会噗嗤一笑，就是我其实内在是有很害羞的一面。虽然我能够很快速跟人家连接，但事实上我是一个非常敏感的小孩，是我是高敏感族群。大家如果有听过，这个是大概二十几年前国外开始有的研究，<對>就是他会研究很多人，他可能对于很多的环境啊，他会对于。呃，人的讲话的声音、气味、灯光、光线，甚至别人的这些微表情，它会比一般人敏感，这种叫做高敏感族群。<是>那我。有做过那个测验哈，虽然没有给医生做，但是我有做过那个也是专业的那种测验，我就发现，哎、欸，我是高敏感族，然后大概是在中间的分数，嗯，所以不算是极度敏感，可是也是有。所以当今天你是一个敏感的人，我觉得在要跟人家做连接，他就变有好有坏。比方说，你会很害怕说错话，嗯、我想这应该是很多人怕跟，尤其是陌生人，你还不知道对方的底细，你不知道对方是不是能接纳你
0: ，对他会怕的第一步就很怕会很唐突的，对，很打。打扰到人家，就是自己吓自己。对啊、嗯，所以后来我自己的研究是，其实如
1: 果要能够开启那个第一步，首先你在心态上的调整，就是你必须要让自己知道，我今天。我跟对方有这样的一个互动，你先不要去检视自己，说我等一下会被表现好不好？是你如果先有这个心理状态，你就会很怕跨出那一步。所以心态你就调整说：哦，我是因为我有兴趣，或是说我想要，我想要让他有机会，我可以跟他有一点点相处互动的时光。对，然后再来下一个就是连结度。以肢体语言来说的话，我永远都很推荐的就是眼神，就是人与人之间的交流。你的第一步，我觉得用眼神来。做连接，嗯，就像我有时候会举例，因为我是一个很喜欢跳舞的人，就是我以前学了很多舞，有一段时间学过阿根廷 tango， 像这种双人舞啊，他、oh. 在互动当中，他们其实透过先在这种眼神来示意，嗯、那它就是一个很微妙的化学变化，如果两个都觉得 OK。起身，他们就到舞池就开始跳舞，开始跳舞。那你说一般人没有在跳舞哈，但是用眼神，它代表的是某一种欢迎，某一种试探。所以像我自己很常自助旅行嘛，<是>很多人就会好奇说：“哇，那你自助旅行，你也是跟人家聊不完？”我自助旅行很好笑，我每次都是初始的起始点都是希望出去静一静，<笑>因为我的工作太常讲话。对，那我去任何地方旅行或什么，到最后就越来越忙，因为你就是很容易开始。跟民宿老板聊<对>、哦，然后跟这个巷口卖面的阿姨也聊一下路边水，然后你也会问一下当地的风土民情哈、嗯哦。所以好，好到最后，你就终究还是就就是都在聊天哈、哦。但是我觉得这一点很棒。哦、嗯，那那嗯、呃，所以今天如果我旅行的时候我不想跟别人接触，就比方说我需要休息，对我就会让我的眼神比较收摄回来，就是我的眼神就不不会到处去看。你就是比较回归你自己。<是>其实通常人会散发出一种我要跟别人连接，还是我要回归比较内在、嗯，比较自我的那个氛围。大家可能不一定会很明确什么科学验证，但是它的确是存在的。那如果我想要跟别人有连接，我现在的心情各方面，我很想要多了解一些，我的眼睛就会亮起来，好奇心
0: 的眼神。对，然后我就会打
1: 开，嗯、然后接下来再开口去看要问什么问题。
0: 对，可是尤其如果说这个人，哎、欸，我觉得我蛮好奇他的，嗯、我想要访问他，或多了解一下他。嗯嗯、哼哼那好，我刚刚已经有了，我们先有个心态，对，哎、欸，我应该不要先有预设立场，对。然后接下来，我用一个、嗯、我好奇心跟热情的眼神看他。嗯、那接下来要怎么样讲出那第一句话？嗯哼
1: 、欸，有时候那个热情哦，<笑>所谓那个温度也要,要调控一下哦，<对>因为有些人他会。很怕太热情的扑面而来哈，那、哦啊、可能有的人就会退。所以我还觉得，如果要有好的这个交流跟表达，他其实还要有很好的观察能力。嗯，所以那个观察能力是观察自己，好、哦，你了解自己个性，你也能观察别人。因为有些人他如果不是那么敢跟人家发话，或许他可以把自己调整成他是愿意让别人来问他，或者别人来接近他。我有朋友是那种，他出去啊，他都功课做足，他就是希望可以减少。跟别人互动， uh, uh. 所以他就是没有机会跟任何人。那那也不是他要的<是>所以就是看你是哪一种。好，那如果像刚刚咪吧有就是有提问说、欸，一开始我先建议的是心态先设定，然后再来眼神的交流，在下一步讲话实际开口要讲什么，那就是要看那个情境。嗯、所以你的语境情况，比方说你现在是在什么场合？你当然才能问出适合的话。那如果一样以旅行来说哈，旅行比较亲切一点，<对>比较轻松。像我，呃、嗯，我出国或是在台湾旅行。通常我会好奇的是，就是当地有什么比较特别的，比方说风土民情，或者是说好吃的<为>小吃。对，好吃的东西你有什么推荐？<对>或者是因为我是路痴，我其实是一个很不会认路的人，但我又热爱自助旅行，所以我最常会问的就是，比方说我要去哪里？<对>那请问怎么走？嗯，那所以这个一开始怎么走，他就激发了一个。起始点，嗯、然后刚好我在上个月啊去东海大学演讲，是，然后我就住在附近的一个背包客栈，然后有一个外国女生，她就看到我这边啃鸡爪，所以她就用英文问我
0: 说：“好吃吗？”哦，月姐你在东海大学的那个草地上，然后啃鸡爪，
1: 我者是附近的一个民宿，就等于我、啊哦嗯、那时候去两天，在台中有两场演讲，是，然后第一场是七月。的演讲嘛，那我就想说，那我隔天竟然也要在东海大学演讲，那不如我就多住一晚，<是>因为我是一个很喜欢寓工作娱乐，嗯、我只要时间充裕，我就会去那个城市哈、哦。你可能工作完之后留一两天，所以那一次的契机就是我在民宿里面，在背包客栈的交易厅啃我的当地有名的鸡爪，欸、很可爱耶。<笑><对>然后后来聊起来，就是他是个法国人，我们那天聊了一个多小时，嗯，用英文了，因为法文很难，所以不是那么多人会。对，所以我一直觉得会语言跟你会愿意去交谈？光是那个第一步往下走，他就会有第二、第三步。所以，要不是那个女生，她问了鸡爪很好吃吗？然后还有哦，今天我如果回答好吃。没有据点对，那这个对话或这个友谊也不会继续往下。<对>所以在下一步就是问什么呢？就是问你在那个情境当中，比方说，好，今天如果是在那个民宿情境，如果那个女孩来一开口问，就是问，嗯、呃，请问你对台湾政治的看法？那这样的话就是也很难聊啊。哦、对对对，对所以她一定是根据当时的那个语言情境，所以我通常也是这样，我通常问问题也是会根据那个情境我来问。如果你遇到小吃店老板，你当然就是问他有什么好推荐，嗯、然后客人什么东西最受欢迎。我第一次来，像我通常都会问说。嗯，这是我第一次来到这个城市，或我第一次来到这个国家。<是>那请问一下有没有什么推荐？嗯，啊、对，那他们就哇，因为每个人是都会有那种想国民外交或是有那个使命感，就像我来嘉义，<笑>然后 m i 就会非常非常开心跟很热情跟我推荐嘉义哪些好吃好玩的地方。哎、欸，这
0: 我真的要先跟月琪分享，<笑>就是我从第一次我们见面，嗯、然后月琪他说他很少来到嘉义，
1: 对我觉得是因为我以前太投入在。比方说，像是以前录音啊，我都在录音室。嗯、是，我很以前比较小旅行，所以我现在要集体直追，嗯、我一定要把台湾很多地方好好走走。然
0: 后乐琪就告诉我一个讯息，就是因为我很少来嘉义，嗯、很陌生。然后那时候就想说，哇，天气这么热，来到嘉义就是要吃鸡肉饭这件事情，<笑>好像就已经是一个就是配套嘛，配套。然后就不要，我要跳要一点。然后就想要天气那么热，那我们来清爽一点，嗯、吃一下就是凉面。嗯，那嘉义凉面又是美奶滋啊，所以我就买了，我觉得嘉义很棒的美奶滋的。凉面给月琴吃，然后我觉得第一个对话让我就非常的喜欢，就是我马上收到你说，哇，你准备的那个午餐好美味哦，嗯、然后就告诉我说，那个凉面也太好吃了吧？哎、欸
1: ，真的，我没有在客套，它是我吃过真的是最好吃的凉面，截至目前，哇塞
0: ，我觉得我一定有机会，我一定要带你到那间凉面店，嗯、因为那个老板娘她真的就是她觉得这个凉面。是跟大家做朋友的，啊、所以他真的日常就在那边等大家去买那个凉面，嗯、然后很认真专注在做这件事情。对，我
1: 有机会一定要去那本店在那对，去那边吃
0: 。所以你在对话当中，你就先给我一个很大的鼓励，就是我买对东西了，<笑><笑>然后你很享受，嗯嗯，对，所以我觉得这个情境，然后到你把对象是谁去延续你想要传达的讯息，我觉得温度温暖，嗯，是很舒服的耶、嗯。对，而且啊，像这种对话当中。因为我一直都很重
1: 视，就是场合跟语境。好，还是拿刚刚那个例子，今天如果我是工作完，<是>我晚上我在民宿里面吃东西，今天来了一个新朋友，我们在展开对话，是不是？我们其实都在相对轻松。即便我隔天当然有演讲，<對>但是对我来讲，就是因为我已经准备好，了，我也比较轻松啊。然后刚好有好久没有出国了，所以我就哇，有个外国朋友可以让我复习一下，不是练习一下英文，复习一下英文跟法文，然后你就再聊。他问我说：“鸡爪好吃吗？”我如果只回答好吃，那就没有后续。所以我后来是我自己又多讲了一些，<对>我就说：“哦，这个很好吃，这个在台中这是很有名的。嗯”然后我又多讲了，我就是话很多，我就说：“诶，可是通常西方人好像对鸡爪会有点害怕，可是他竟然是那么的好奇，嗯嗯嗯所以后来他坐下来。”我们就开始聊好多，后来还聊到了他的梦想，是他现在在就是人生的一个中间的阶段，因为蛮年轻嘛，所以他来台湾三个礼拜，他最喜欢台北，他未来希望可以开家摩洛哥餐厅，什么<是>就开始聊好多，所以这话题就展开了
0: 。因为其实我很想询问你的地方是说，像、嗯、你很喜欢自助旅行，對對對在每一次自助旅行的旅程一开始，我就用口说、嗯、对话这件事情一直在充电。嗯嗯，嗯那这么长的时间就是自助旅行啊，那有没有让你在对话里遇见一个让你值得跟大家分享很惊喜的发现、嗯？嚯嚯的
1: ！哦，太多了。我曾经跟出版社提议过說，说可不可以让我出一本书，就是在讲我自助旅行跟不同的人。的一些故事跟发现，我先打个岔，就是,是我
0: 真的觉得需要哎、欸，因为今天你在那个整个工作方三个小时课程当中，你讲了一个就是你做过站，嗯嗯嗯嗯。然后他给你的那个对话，对，我觉得超美的。
1: 对，那我在这边也分享一下，<是>因为也分享一下因为因为很多听众可能、那个、不晓得我
0: 在讲哪一些。今天
1: 没有在现场，对，没错、哦，今天没来上课。就是我曾经有一年我去比利时，实际上那是一个月的假期，我给自己一个月，所以我去荷兰、比利时跟法国。是，那比利时呢，我就查到了一个叫烈日的城市，它那边有一个全欧洲很大的市集。嗯，那我对市集很有兴趣，我就去了。可是那时候可能资料查错，或是你知道没去。去过你就是会搞不清楚那个细致的那个站名啊什么。后来我就下错站，我就想说出站为什么都没有看到那个市集呢？对、哦。后来一问之下，发现我其实是下错站，那其实会有点慌，因为我是路痴嘛哈。哦、对。然后又有一点时间压力，一定慌张。对。然后就有一个很好心的先生，他就首先他就说：“小姐，你下错站哦，你其实是应该要去另外一站，然后要搭另外一个，就下一班车来，嗯、你就搭上那个车再去。”是。好，所以他说不用担心。然后后来他就讲一句话，他就说：“别担心。”这个站也很美，下班车很快就来。对，所以在当你今天很慌哈，或是你在一个陌生的环境，有一个人他释放了一个善意，而且他让你安心。没错，而且他
0: 先肯定你，嗯、就是就算你下座站，<对>他都是一个很美好的误会。就是<对>他这个这件事情是一个插曲，但是他对你来讲是一个<对>、呃、意外得到的礼物。
1: 对，而且因为他其实是列车长，所以后来
0: 他就跟着我上了那个车，<笑>他就坐
1: 在我的对面。我那时候心想说：“你不用忙吗？”好，但是他就坐在我、嗯。我对面，那事实上，从这一站到下一站，其实就只有十分钟，是，所以我们就利用那么短的时间之内，就做了一点点交流。嗯、所以很多人常常会问我说。平常从小到大，我们不就这样说话吗？有没有必要真的要去做很多的学习？我自己的亲身经历是，当你今天愿意去投入越多，你也去品味说话这件事、言语这件事情，它其实会让你人生带来很多很丰富的。一方面是内在的感动，是一方面是外在，你可能有机会会连接出一些新的友谊，就算是不一定后来会继续延续，因为有时候就是你旅行中遇到，你不一定会加脸书啊，或者什么什么的。对，但是多年后你回忆起来，它依然会是一个很美的片段。嗯，就是人生是很多极光片语组合嘛，所以你就哇，都有好多的片段，片段，片段。所以你如果问我说有哪一段精彩对话或什么，其实超多的也，但是可能要五小时录。
0: <笑><笑>那如果真的要让大家听一个，真的是你看吧，你们还不好好的、嗯、主动的跟大家对话交流。那你多举一个让大家就是撑线的那个例子、啊、<好>其实
1: 有很好玩的，但是我来举一个比较更正向的哈。好好,好呃，我很喜欢法国、嗯啊、所以我就去了法国几次。有一次呢，我是去南法
0: ，南法、呃、那
1: 南法它当然在以语言沟通上，当然就是法文要更好一点，<对>因为他们很多人其实英文就不是那么好。嗯、对，但是我就运气很好，就是我那时候因为也是第一次去南法。啊，所以我就安排了大概是十二天吧，普罗旺斯这样，然后去了好几个城市，嗯、但其中有一个呢，我就在亚维农，我就一直在那边等巴士。我想说我要去碧泉村，碧泉村是一个很美的小镇，它有很美的泉水啊、小河啊，然后就是很美这样子。可是我好像是等错，就有点像是我早上就去。可是他们那个车子长车班没有那么一定是，所以后来是有一个很帅哈男生哈，然后就过来，然后他就说小法国人对是法国人，然后他就然后就他就说你要去哪？我就说我要去碧泉村。他说哦，你的那个车下午才会来，可是我早上就到。对，然后我就还在边伤脑筋，说我到底是要继续等，还是我就赶快改？因为、就是、改行程对，因为旅行你就要这样嘛，你就要临机应变。啊嗯、当我坐在一边思考，他就唠了一句话说：“哦，那我就不能陪你。”我等一下要去西班牙，所以他要去坐另外一个巴士。<是>后来就突然出现了一对老夫妻，嗯，就过来跟我讲话。他就说：“哦，我的儿子啊，他跟我们说你要去碧泉村，刚<笑>好我们住碧泉村附近，还是我们开车载你去。<哇>”所以就是刚刚那位帅哥的父母，<笑>是那个外国人，他要去西班牙，他是看到我一个东方女孩坐在那边，对对对。所以在聊之后他，他跟
0: 他爸妈妈说吗？对，他就跟他父母，<笑>然
1: 后他父母刚好要回碧泉村附近。有时候你心。全都开放，我还是会看啊。很多人说你就是随便跳上陌生人的车，嗯嗯我说我当然会看了，不是每个人都跳哈。然后就上车，然后就沿路就是这一对老夫妻，他们其实就是英文也不是太好，所以我们中间过程就是英文发文这样穿插，<是 S 1> 一路聊了快一小时。因为从亚维农的那个车站到碧泉村大概就是在一小时车程，<是 S 1> 然后结束之后好温暖哦，因为我有时候不又有背包什么的吧，哈，旅人，所以他还很贴心的，他就说你要小心你那个包包要拉链拉好,拉好或什么的，嗯、就是好。好温暖、啊！我那时候一直好可惜的是，没有跟他们换脸书或 Line，、嗯、因为外国人他不是每个人都会有这些<對>不像台湾可能每个人都人手两个、嗯、社交账号，對對對他们未必、嗯、尤其年纪比较长。嗯、那当然有合照，嗯、我一度还把那个合照就是设成我的电脑桌布，就是你永远记得人与人之间的那个善意跟温暖，就是很小的事情，可是我记得好深刻。然后最可惜的是那个外国帅哥就也没有换<笑><笑>，开玩笑，开玩笑，就是。但是那个温暖，我觉得一直都是留在心中
0: 是。是乐奇，我还有听过你另外一个故事，我也很喜欢。<笑>就是你说你去博物馆那一个啊，<笑>我觉得那个真的是让我觉得非常惊艳。我觉得你一定要分享给听众朋友听。嗯、我从我欣赏乐奇的时候，都是听他的可能广播啊，或者是就是他一些主持的，我有看过的一些想法。直到我觉得你的魅力，你自己在规划你自己的生活当中啊，把口说这件事情做成教育，<笑>然后你根本就是把你自己生活当中所有的幸福的获得都拿出来整理好来跟大家分享。嗯，然后在我听到这个故事的时候，我真的想说，哇塞，真的要好好讲话诶、欸
1: 。我觉得那个讲话，然后你是一个有礼貌的，是，然后你是一个尊重对方，也尊重对方文化。是，其实，在谈吐中，别人会看在眼里。嗯、像我自己在，也是一样。以旅行，这是一级旅行特级啊！实在太棒了。<笑>对，<笑><但>一定要。对我发现，当你今天你有好的谈吐，你其实会受到，甚至有很多的宽容跟很多的帮忙。比方像刚刚讲到那个博物馆，对不对？<是>因为有时候我们在旅行的时候，你时间会没抓好，所以你可能会到已经快闭馆， <Yeah. S 1> 或者是可能闭馆前一小时或半小时你才到。是，可是你又难得来，你不知道下次什么时候会再来。所以我记得那一次是去荷兰。然后去那个博物馆，就其实他们已经快闭馆了。嗯、对。但是我就是很想要再走走，所以他们就已经没有售
0: 票，因为都来了，啊，对，我们就想看一看对，
1: 所以我那时候就很礼貌的，就你也不用为难人家，有的人不是会吵吗？对啊，吵没有必要。嗯、所以我就很礼貌跟他说：“我从台湾来，这是我第一次来。嗯、那我听说你们这个博物馆就是很棒，是一定要来。我是特地前来的。”是。他们就会觉得说：“哇，这个远地而来，他们会对他们自己的文化会产生一种骄傲跟自豪。”嗯。所以到。后最后他不但放我进去，他没有收我门票，他还消失了几分钟，然后出来就是拿了一堆资料给我。对，对他就是说你好,好逛，他就放我进去，而且,而且想让
0: 你好好的来感受一下这个地方
1: 。对、呃，而且这种情况不止出现过一次。
0: 对，嗯、我觉得是一种呃很真诚的敞开心跟别人对话、欸，哎，对，然后让别人理解你的用意是什么。嗯，那其实别人也会能够感受到你的要求或需求是什么，嗯、然后给你一个很正确的回应。嗯
1: ，而且、嗯、我觉得要让对方觉得你是对这个东西有很大的兴趣跟热忱，嗯，然后。在谈吐的时候，可能他就可以感觉出来我是很喜欢译文。是，但是另外一次我去泰国，那时候就是也在旅行中认识了一两个外国的朋友，所以大家就说一起要去看一个瀑布。嗯，但是一样，它是一个需要付费才能够进去的。我们也是太晚到了，是但是很好玩。我觉得跟欧洲人跟、跟跟泰国人在互动，亚洲
0: 人不一样，对，也
1: 都不一样。像在泰国呢，你其实反而就是有点俏皮。你当然礼礼<笑>貌是四海皆准，<對>但是你如果俏皮一点，嗯嗯嗯嗯然后可爱一点。其实他们会很开心。那时候我就记得，呃，我那时候是结识的一个是德国女生，一个是法国男生，嗯、哦，那反正就是大家都是年纪差不太多。我们就骑摩托车，就我我被载了，因为出国我不是很敢骑车、嗯、啊，我我们就去。好，那到了，他们原本就放弃，因为门口的人就说：“哎、欸，我们已经不能进去咯。哈、哦嗯，时间到了。”对，时间到了，所以他们就不让我们进去。原本另外两个外国人已经就是要放弃，就那算了，我们去别的地方。嗯、但是我就还是折回去，我就补了一段呢，我就说：“呃，我知道你们辛苦了，哈、哦。”那我们就是也是特地。难得来，然后我就有一种懊恼，我说好可惜哦，就是来了，好想看。然后我就有点俏皮的，就说：所以我们就进去看一眼，我们就看一眼，就，知道吗？就是可爱可爱的。嗯。然后就没有多久，然后他就跟他的同事聊一聊，你就让我们进去了对。我记得那个法国人，<笑>那个法国男人，他是个企业顾问，嗯嗯他就对我比了个大拇指，他就觉得我的沟通能
0: 力很好。<笑>对他一定很傻眼，说：天呐、啊，你刚刚这样也是？<笑>对对对，你只是说要看一眼哎、欸，嗯、他就是让我们就进来
1: ，对，就让我们看一下。那不过我们也的确没有耽误人家下班，我们就真的进去逛一圈，哎，我们就出来。但是也就满足了嘛，就是,是对
0: 啊。天啊，我我觉得如果说日常当中要认识别人，嗯、可能我对话里面你会有点不知道从哪里开始讲起。嗯、我觉得旅行里面你从不要使用手机，你用嘴巴问。对。其实我觉得是一个很好的练习耶。没
1: 错，因为像早期我们都要用地图
0: ，是、
1: 嗯、啊，后来不是就有 Google Map？ 我其实是非常晚才学会，嗯、因为我也很不会看 Google Map，、嗯、哼哼纸本的跟电子的我都不是太会看。我也
0: 是，对，所以<难>可是努
1: 力，你当然还是可以抵达那个目的地。嗯、<哼>但是我会心里有个底，但是我会刻意，就像你爸说的，我会放下。而且因为在国外，其实台湾很安全，可是在国外有些时候还是危险一点，嗯、所以手机不一定会随时拿在手上。嗯所以，我刻意我都会用问的，但有时候会运气不好，你会问到。他指东指西，到最后你绕了一圈回到原地哈，对，也是有，所以你必须要用这个问话来展开对话。有些甚至他会陪你走一段，我遇到好几个都是，嗯，我那时候去南方，
0: 很感人的，还陪你走一段。对，就是一个女
1: 生，嗯、然后他就说，很多人会觉得好像当地会有点危险或什么，嗯、那我也没做功课，然后他就说，嗯，我陪你走一段。所以当有一个人陪你，然后引导你走到那个目的地，或者是我说，哎、欸，我从这边逛完，但我要走回火车站。对，这时候我要问的话，十个里面大概会有四个吧。就是他们会陪你走一段，或是走到你要的地方，甚至还有一个呃，如果时间够，我想分享这个也是很有意思。它是在法国，好，呃，我那时候去一个叫一个玫瑰之城，就是它的中文的一个小别名，嗯、就是因为它里面产的是玫瑰花跟玫瑰的相关的制品。嗯嗯我是一个很热爱走路的人，所以我就是去哪我都是下了车我就开始狂走，但是走就会走迷路哈。哦嗯、后来我就拦了一个很像是画中出来的一个很像老教授<是>很有气质的一个中年先生。我就说，请问一下，我车站怎么走？他用法文，他就说你是坐车还是你要走路？我就说走路，嗯，然后就惊讶了一下，他说很远哦，然后他就说你急不急？敢不敢？我说还好。他说那这样好了，<是>我现在正要接我儿子下课。不然的话，你先陪我去接我儿子，等一下我再送你去车站。我又得又跳上了一个陌生人，好酷哦、啊！对，然后在这个过程中，我就看到了他们的家庭教育。因为后来他就真的接到了他的儿子，嗯、他儿子在小学嘛，儿子上车就来了个陌生奇怪的女人，啊、他还会好好的跟儿子说：“哦，这位姐姐呢来自台湾，那等一下呢，嗯、你跟妈妈说一下，我们等一下先送这个姐姐去车站，我们再回家。”就是他会好好讲，后来一聊之后才发现，原来他是一个画家，他在里昂还开了画展，就是他是一个可能在当地是有名的画家。我哇塞！嗯，他看起来很有气质。嗯。对，然后后来还有一点友谊的延续，因为他也是没有手机那些，后来他是用手写
0: ，是
1: ，然后就用一个什么信封，什么就是有一个什么邮地区号，随便的一个信封，然后就抄了他的电话地址地址。嗯。后来等我回到台湾，我过了一阵子，我就寄了明信片感谢他。嗯。嗯，再过几个月，我收到了他画的一幅画，送给我。<哇>嗯，太感人了。对，我觉得还蛮感动。而且我那个时候其实知道他是画家之后，呃，<是>后来我去里昂、啊，我就真的有去那个画廊要去看他的画。可是又不一样，所以大家时间要算好。我又再一次就太晚到。<笑>这一次呢，因为已经关门，所以没有人可以沟通。<对>我就在那个铁栏杆<喵>在那边哦，真的是这个这位先生的话，但是就是人没办法走进去。嗯、对，那因为这隔天我就离开里昂了，我就无缘见到他的画展。
0: 对哇塞，我觉得好感动哦，嗯、因为我觉得这像乐琪分享的，也就是你是用你的口说，嗯，去遇见下一个遇见。
1: 嗯嗯，嗯然后、啊、说的真好。对
0: ，嗯、而且你的遇见会因为你又愿意主动的去倾听
1: ，是倾听很重要。对，然
0: 后你找到不同有趣的线索，嗯、然后再去挖掘你想知道的答案
1: 。对，因为很多时候跟你想的不一样，通常其实惊喜还是占绝大多数，嗯、所以一定要透过聊，然后你要问
0: ，对你才
1: 知道。因为那时候我还问那个先生、那个绅士，我就说我以为你是教授，他很高兴，嗯、他就说没有，我是画家。嗯<笑>
0: 对，而且我觉得除了这个过程之外，还有就是那颗真诚的心。哦，是是，对，因为就像您说的，就是如果我当我没有语言，我用眼神来去当做是一个开启我们对话连接的一个部分的话，嗯、其实你的诚心，你的心里很真诚的那个迫切想要跟他询问或是交流，其实他都可以感觉得到。
1: 而且我觉得还有一件事很重要是真诚，嗯，就是你刚刚说的诚心嘛，真心。<對>还有另外一件事情就是，你必须要活在当下。因为很多时候，尤其不管是旅行还是说在职场中、生活中，嗯、我们其实是很赶的。大家永远都会不是想着过去，就是想着未来。对，那你有时候在跟人家建立这个对话的连接，有时候是需要花一点时间。嗯，我觉得现代人其实对于人与人之间的交流，有些时候比较没有耐心。比方说，哎，你讲的话不是我想要听到的重点，是，然后这不是我要的，你可能就会终止那个对话，或者是没有给对方更多的机会去表。表达，嗯，或是表达，不管是表达你自己，还是让对方表达，可是有可能前面还在暖身，对，后面他的那些精彩，他的那些很珍贵的东西，他才会透过这个对话出来。但是他需要时间，所以有时候我会觉得，如果你愿意在那个当下，<是>你愿意去享受它，享受那个对话，先不论未来你会有什么好处或什么，都不用去想这些，嗯，那你就可以获得非常纯粹的对话的快乐
0: 。真的，嗯、因为你看刚。最近你所分享的，从、嗯、一个对话里，你上了不同的有爱的人的车，啊、的然后你还可以感受到在地人他们对于教育、家庭教育这件事情，嗯，哦、呃，不同的方式，对。那因为我们的文化不一样，他愿意接纳一个陌生、可能又来不及前往哪里的人，嗯嗯、然后我们坐上他的车，他给予我们帮忙。但是在那过程当中，因为我们愿意交流，嗯，然后我们也打开我们的观察力，去察觉很多新奇的东西，嗯、而让我们有用很多的养
1: 分。但我觉得很可爱，是啊，刚刚在。那个我们的课程结束后，<是>就有很多学员来跟我互动交流。其实有一个男生，因为我也<笑>我也聊到这部分嘛，对，然后他就圆圆，他就说：“老师，可是我是男生，我通常一个人去旅行啊，怎么怎么都没有人要载我。<笑>”就是这方面，可能女生稍微
0: 赚一点便宜。哎、欸，这个部分有我有刚刚<笑>有,有仔细在上课，岳小候说，<笑>我觉得外表也很重要。<笑>就是有没有你要让人家觉得你舒服，<笑>或是干净？我觉得就是你要有自己的风格。啊，<笑>嗯、就是。其实只要有你的风格，然后你是友善的，<笑>你是热情的，<笑>你是真诚的。嗯，<笑>我觉得这位男孩。你不要灰心，<笑>因为再接再厉。<笑>因为可能有的
1: 人再忍也需要冒风险，<笑>然后很怕栽到那个德州电锯杀人狂。<笑>
0: 对呀、啊，当然<笑>女生是真的是比较好一点，<笑>就是人家都会愿意帮我们。男生都觉得没关系，他流点汗多走点路不会不会怎样、啊。就是耐
1: 男生比较耐操，比较耐走，对不对？而且继续走，你就比较朝
0: 圣之路的走法。对，而且而且刚刚像月起刚刚有说的，嗯、就是其实有时候因为我们在繁忙的生活当中，嗯、我们都少了很多。的耐心去聆听，对。但在今天课程当中，我收集到了乐奇的一句话，嗯、我觉得非常好。他说：“呃，能学到最多的人是愿意聆听的人，嗯，聆听的人，真的。对”这件事情你会跟大家分享一下。其实，愿意聆听的人才是学学到最多的人。
1: 嗯，以前早期啊，我们都一直觉得学说话，尤其我现在又从事口语表达的教学者，其实很多人都觉得学说话是学，就是你学怎么说，对不对？要有逻辑，嗯<是>、呃，然后你要就是很侃侃而谈哈、嗯哦，然后你可能也要有风采、哦、嗯。但是我后来发现，真正的一个好的对话者，好的表达者，事实上你是。要很能聆听的，而且那个聆听的能力是专注聆听，不是看起来像有在听，事实、oh. 上是在晃神，<笑>或者想等一下要吃
0: 什么。我觉得这个讲到心坎里，<笑>要专注聆听，
1: 对，不然有
0: 时候是皮有在听，但肉没听到。对对对，<笑>
1: 就是灵魂出窍了这样。對,对对。但是这个大家也不要说给自己压力太大，因为我们就是人嘛，嗯、所以你今天你会分心、会分神，或是有些时候没有办法专注到百分百，我觉得这是也是非常正常的事情。是，嗯，但是。聆听的确，你一个专注聆听，因为你专注聆听，首先眼神也会不同。大家都以为哦、喔，你今天看起来像是有在听，是看起来好像是很专注。事实上，那个眼神，你真心在听的眼神跟。其实有一点魂已经不在的眼神，其实是还是感觉得出来的。就是
0: 眼睛是不会骗人的啦。对
1: ，我都说不是眼睛、哦，而是眼神，那个神、嗯、神情、哦、是就是东方说嘛，精气神，然后魂，所以它其实不会骗人。今天如果你可以是很享受当下，然后你是专注聆听，那你就不会错过很多别人在表达的时候他的一些资讯。嗯、那些资讯，那些字字片语。可能就是你们整场对话的关键，是嗯，所以我一直觉得聆听反而是很难的事情
0: 。我觉得聆听很难，因为那个专注，或者是你的心到底有没有定下来，去理解别人到底要传达什么样的讯息，对对很重要。那第二件事情是，也很想问月琪，是只敢说话，嗯，这个只敢要到什么样的程度，<笑>是不能太大声。还是不能讲得太快，还是怎么样？嗯、就是，哎、欸，好想要有一个更舒服的讲话方式去对待别人。
1: 嗯，我觉得这个问题也是很棒哈、哦，因为像我这几年我推广质感表达、质感说话，然后之前的两本书《质感说话课》跟《质感对话课》都是在讲质感这件事。然后也有一些朋友会以为说，哦、从此以后就是不能骂脏话、啊，<笑>对，或者讲话就是要很优雅，像志玲姐姐哈、哦。质感它有很多种。<笑><是>嗯、就像美哦、嗯，是不是美也有很多种不同的美？你可以是粗犷的美，你可以是很细致、很温柔的美，跟说话一样啊。所以并不是说你从此讲话不能快，还是说你今天你不可以用一个俏皮的方式。事实上，像我自己在看节目，我很喜欢看对话类的节目嘛，是或是像那种电影啊，什么对白啊、嗯嗯，然后或脱口秀我都看。有些时候很多非常的刁钻，或也是都在骂人，可是骂得非常高明。嗯，像这种都是只敢说话，就是他今天他背后。它是有一些意图，但是那个意图其实有一个前提，我觉得它还是要是善意的。
0: 是，所以
1: 只敢说话，我觉得它有个大前提是它需要是善意
0: 的。嗯，善
1: 意为出发点，然后再来呢，你再去讲究你的声调、你的肢体语言，就所谓的非语言的讯息，还有你的用字遣词，是,是不是符合这个情境所需？所以，就像我今天如果跟二十年前的同学碰面，或你在那边，哎。大家好，我是什么
0: ？他们优雅在那边讲话，他说你到底怎么了對？对，
1: 对他们说你有事吗？<笑>哦、但回到家你可能也会比较松。<笑>可是如果今天你是比方说像我上 TED 的演讲，是啊、哦，那我今天像来上专访或什么，嗯、当然我们会在用字遣词或是声调，我们可能会稍微再讲究一点。<對>所以这个质感，我觉得它还是要放在不同的情境跟对象来决定那个质感的变化。所以语言我觉得好玩，话语好玩是好玩在<是>它不是就是一尽到底。它不是从头到尾都是一条龙，它需要有一些变化跟弹性、
0: 嗯。就是有一个那个人事时地物的觉察，嗯、<哼>就是你现在是跟什么人讲话，嗯、<哼>在什么地方，嗯<哼>，然后这时间点是什么时间，嗯<哼>，你总不能一个深夜，然后用一个很嗨的状态说，哎、嗯<哼>欸，我们干啥干啥，这样对于别人来讲，可能他也会觉得，哦，这时候不是应该要休息的状态了吗？然后怎么还会听到那种很刺耳的对话？
1: 没有，如果今天对方也是这样，比方说两个都是嗨咖，哦
0: ,哦对，没错，然后两个
1: 都是好朋友，他们就是一个夜猫子，半夜他就是会哎兄弟，我们怎样怎样约出、哦、来喝酒什么？他如果是这种，那这样的话他就成立。对，所以如果是以对话来说、呃，其实公众演说也是，你其实永远要知道你的听众是谁，是你面对的是谁，所以那个弹性要有。那大部分是因为，首先自己先不知道自己的状况是什么，你不知道对方的状况是什么，嗯、所以你没办法调整。所以你知道之后，下一步你还要能够去应应跟去调节。那这个就是我自己这些年在做，不管是教学或者是演讲，常常分享，就是知道跟你能做到是两回事。那他需要透过很多一次又一次的检视。一次又一次的锻炼，我自己也不是百分百每一次我都可以做到很完美，我也会有嘴漂啊，嗯、也都会有啊。哎
0: 、欸，但粤语那要怎么样去发掘自己，嗯、更认识自己，怎么样去说话这件事情，有没有哪些日常当中可以练习的状态？嗯，首先就是我觉得先从音量开始哦，音量，因为在所有的
1: 声音表达上。言语表达上，事实上，音量它站在很重要的位置。音量太大声，别人听了很不舒服；对，音量太小声，别人听了很吃力。两种都会可能让对方放弃跟你的连接。嗯，因为声音大，他就逃走了
0: ，觉得哦，这个没我没办法。对，然
1: 后声音小，他可能就会就是你到底讲什么讲什么？对，太累了，啊、跟你讲话太累了。对，所以我觉得音量的这个舒适度、适中度是是首要是。哇，第一个是音
0: 量，然后接下来呢？嗯
1: 接下来的话就是开始，你可能可以去注意到，比方说你在讲话的时候，你的身体状态，这个其实蛮细致的。
0: 对，就是
1: 很多人其实，在讲话的时候，他是不太知道自己的这些发声器官。我们只要讲三个发声器官就好，就是你的牙齿、舌头跟嘴唇之间的关系。就很多人他不会，他就是讲、嗯、讲<诶>讲讲讲。真的，<不>我
0: 第一次听月琴你说，我才知道他们三个是有相关的、欸。他们就是好朋友，<笑><直>好邻居。对，我们就只是用力的一直在讲话，我们根本就没有想到说，哎、嗯，其实牙齿、然后嘴唇跟舌头三个是好朋友。嗯、对，所以刚刚
1: 你问到质感，什么叫质感说话？今天，如果你是很意识到你说话这些发声器官、你身体各部位的一些协作出来的声音的质感、说话的质地，跟你的外形。给人的感觉其实就会很不一样，但这个东西的确不是那么多人去研究这些。我觉得可能是因为我常年自己也对表演艺术很喜欢，我对身心的研究很喜欢，然后我以前学舞啊什么，就我学很多有的没的。那这些东西加起来，回应到口语表达，你就发现好多东西环环相扣。所以我自从写了两本《只敢说话课》的书之后。我接下来，其实已经就在铺很多底，包含我其实平常在跟人家在做教学或分享，我已经埋入很多这方面的讯息跟我的体会。嗯，那之后会慢慢的分享更多，因为我后来发现跟说话说什么话背后，它有太多别的因素，嗯，所影响。
0: 就像刚刚有提到的，嗯、就是按照不同的状况，<對>其实还是要按照现场的观察，对，才能够了解你的对话是否是舒服的，可以继续的。对對,对。当我们可能不够贴心的去做这件事情的时候，他可能就真的就是据点了
1: 。对啊，所以你今天你要调控你的，当然不是咬字的清晰度啊，因为听起来舒服，你咬字清晰度越好，不管是哪一个语言，是，就算是台语，有台语讲的真的很好，那个 quick call 哈，对就是那个东西，你的讲究。就会让人家觉得说，就是很适合那个时候该有的样子。是但是还是要强调，就不是说啊，每个真的都要就是优雅，优雅不是唯一的美感，嗯、优雅不是唯一的质感。这个我还是要讲。如果有人表达他是很优雅的，或是他是很幽默的，哦、呃，或是他是有那个很个人风格，我也很喜欢。但是优雅不是唯一的美感标准或质感标准，所以大家不要担心
0: 。欸、<为>我真的好喜欢那玉琪所形容的，嗯、因为。从你很优雅的声音里面，你告诉大家，其实没有一个声音是绝对的，
1: 因为我我,我也不是 always 做这种声音，<笑>我也可以不优雅一点哈、哦。而且我要特别讲一下，因为我今天录 podcast 之前，因为我又教先教完课，小時教完课之后，因为又跟学员互动很久，所以我其实今天的声音就是沙哑的声音
0: ，但还是舒服的声音哎、欸。<笑>而且我也从就是乐器的分享里面也听到乐器所跟大家分享，就是其实声音啊是一种很主观的感受。对，声音是是，嗯、所以在主观的感受里面，我们除了优先，就像刚刚月琪说的，就是先控制我们自己的音量，嗯，然后再去照顾好自己在表达时候嘴巴、舌头。牙齿上面三个的配合，对，那才能够找到一个属于你自己风格跟质感的阐述方式。但
1: 是那个东西背后还有非常非常多复杂的东西，什么呼吸啊，然后你的哦太多了哎，我
0: 觉得这个讲下来就是就这一整门课。我觉得就是先去看一下乐器的这两本书吧。<笑>我觉得很贴心的是，你的书现在出到第二本，嗯、但一口语表达
1: 类出到第二，对
0: 。然后第一本的部分是、嗯、呃，告诉你如何质感说话。然后第二本很酷的地方是告诉你如何只敢对话。嗯
1: ，就是它这两本有点像是相辅相成。嗯，当初其实是因为先有第一本嘛，<是>然后之后的话才有第二本。但是有一些东西，你看了第一本之后再看第二，或是先看第二本再看第一本，其实它都没有顺序，因为有些东西可能它有顺
0: 序。是，但是
1: 我的书的话，你不管是翻到哪一个篇章，或者是从哪一个角度去看。我觉得都是很成立的，所以大家不用太担
0: 心。嗯嗯、是，就是从告诉你如何说话这件事情，嗯、刚刚有讲的就是人事时地物，嗯、还有很多的情境的部分的、嗯、的贴心的去观察之外，嗯、对话这件事情、嗯、也是像刚刚月琪所说的嘛，该如何从说话，我可能要表达我自己的想法，嗯<哼>，到对话是需要观察别人，对，那这件事情，月琪你要不要给我们大家一些不一样的指导？指导吗？指导不敢，<笑>比较希望哪方面呢？因为这个还蛮广的，就是比如说 ，OK， 我现在以自我介绍好了，<笑>我,我觉得自我介绍是一个很多人的。不晓得该如何说起，嗯<哼>，或者是就一直在讲一些很一般的那种既定的规则，嗯哼哼对，那乐晴，你觉得呢？如果一个很好的呃质感的表达自我的话，有没有什么样的方法？嗯、
1: 我觉得，如果要自我，因为人生真的好多场合需要自我介绍，对啊，就会有
0: 点尴尬。<笑>
1: 对我觉得，如果你要有一个好的自我介绍，是一定还是要回归，就是你认识自己，跟你要常常去关注你在生活中、嗯、你到底。有发生过哪些比较特殊的事情，或是有哪些共通点？比方像对我来说，我就是那种地下心理咨商师，我都常开头我都会说：举凡大家失恋、失婚、失业，哈<是>，人生有失落之处，都会很想找我聊聊。找<笑>月奇<期>，<笑>对，因为我很好跟人家聊，而且我有一个愿意倾听的耳朵嘛，嗯、然后我不会妄下断语这样子。对，所以。如果你要有个好的自我的介绍，你需要知道你自己擅长什么，跟不管是你对自己还是别人对你的那个了解，可一定会有一些关键字。对，然后那些关键字它就可以串起你自我介绍里面的养分，这些内容，这些支架。<是>而且你要常常讲，因为故事越讲越溜。嗯嗯，就很像人家那些相声段子也是，他们要试一次两次，<对>到最后哇，大家每次听到这个都会笑，这个就中。啊，自我介绍也是啊，就是你常常讲。那你会发现，哎，你怎么样的表达方式好像反应比较好，嗯、未来就你就可以常常用，然后就会越讲越顺，越讲越好
0: ，就是不断练习，对，然后自我开发，<笑><笑>我永很自我突破，<笑>对。尤其，那我最后也想问问看，嗯嗯、就是像啊，你自己在经营自己的人生，从我一开始读书，然后毕业完我就开始。做广播，嗯、<哼>就是拿麦克风的嗯嗯然后也开始从呃对话里面去挖掘不同的精彩故事。嗯、那你在规划你自己的人生，从单身然后走向未来，嗯、那你是怎么样规划自己的？也给大家一些不一样的参考。嗯嗯
1: 其实你刚刚讲到一个词叫做经营哦，嗯，我就仔细回想，我其实我没有刻意去经营，但是我也不经营人脉，是，我觉得我就是很真心的对待人，对待每一件事情，然后对待每一刻，嗯，所以我觉得那种认真跟真心，然后去好好做好每一件事情，嗯、呃，就像我书里面会讲到说，你一段交谈。你会引出下一段交谈，你一个提问会引出下一个提问，<是>你一步一步下来，你就构成的人生。我觉得我好像就是很认真的去做每一件事。那有些事情是你自己想去做，有些事情是那个命运它迎面而来，它给你这个机会。<对>不然的话，我中文系的嘛，我应该毕业我可能会去当国文老师啊，或者是我大学是舞蹈社，嗯、我其实是很想当舞者或舞蹈老师的。是、啊。那可是，嗯、呃，这个一脚跨入广播圈，然后就这样延续下来。但是广播也是我的 priority 满前面。嗯嗯、喜欢的，所以很多时候，当然我还是会努力去做一些事情，不同的尝试，对不同的尝试。但是无论如何，我觉得你用心的去做好每一件事，去对待每个人，嗯，我觉得那绝对是百利无一害的吧。
0: 那对于你自己未来的期待呢？就是生活上面，嗯、因为人生就这么一招嘛。嗯。那对于你自己在经营自我的过程当中，嗯、我相信你都是开心的，而且充满爱。我觉得没有，我很多时候也有负能量跟那个厌世的时候。我跟你说，<笑>听众朋友，如果乐奇有任何活动或者是讲座，麻烦你一定要看到他本人。嗯、他本人就是用眼神告诉你，我的生活充满期待跟热情
1: 。<笑><笑>然后厌世的时候就就去闭关或者什么。<笑>对对对，没有
0: 啊，因为他今天就是他整个非常亮
1: ，我觉得这个。嘉义，我觉得就 Miva 也好，然后就整个风土人情各方面都很好、欸，我觉得那是一个磁场，互动也是，交流也是磁场啊。
0: 真的，因为乐器，我得到你本人来到我面前的时候，我就诶，哎、欸，这是小女孩啊，<对>真的就是一个非常自在，而且给大家很轻松的感觉的小女孩。那像你呢？你就是对你未来你的期待是什么？嗯、对
1: ，我觉得未来，我希望是有些东西是加法，有些东西是减法。嗯，比方说减法，就是说我我虽然是一个非常非常热爱工作的人，是，但是我会希望在工作量的部分，很多东西可以做到更深。嗯。但是也许量不要到，真的非常大。因为我像我近年，我真的不管是教学演讲或什么，其实还真的蛮多的哈。对，而且有些还都没有答应一下，因为真的忙不完。嗯，那所以我觉得也许在工作上可以有一些调节。但是什么东西可以增加呢？我觉得那个大概就是旅行吧，希望旅行。哦，我觉得非常
0: 厉害。<笑>而且我觉得你一定要再出一本，就关于旅行遇见的沟通
1: 。真的，我一定要说服出版社。
0: 好，不管啦，<笑>拜托啦，真的。因为现
1: 在旅行的书其实没有太好卖，这个当然是题外话，就是因为书市其实不容易。
0: 但我觉得就是刚刚乐琪有说到，就是都不断的在挑战自己啊！出版社注意听喽，因为就是出版
1: 社赶快听出版，没错
0: ，因为旅行的书都一直教我们怎么旅行。我跟你讲，旅行这件事情不是一件困难的事，因为现在都有手机可以询问。但旅行如何沟通，在沟通里面遇见什么幸福与惊喜，我跟你讲，不是每个人都可以的。那如果我乐琪已经走在这么前面了，然后
1: 我我算走了蛮后面，我觉得走
0: 蛮前面，因为一趟旅行其实都是充电，那有不同的形式。嗯，但是敞开心跟打开你的嘴巴，嗯，然后去连接那个真诚，还要打开耳朵，真的打
1: 开五感应该就是六感嘛，哈，就是都要打开。
0: 对，嗯、因为这都是一种无价的国际友谊诶、嗯。嗯嗯。对，所以我觉得它很适合。其实现在很多人都在旅行，对，让每一个人在旅行里面找到更多不错的方法去充电。
1: 对，就是我觉得很多东西对我来讲，我觉得它是一通百通。嗯，就是我的分界并没有说旅行是旅行，工作是工作什么，因为很多东西它是互为表里的。对，所以你如果能够用一个，我旅行也非常投入跟用心。是。对，所以然后我也会做很多功课。我是那种，<是>比方说第一次去法国我的书架有一大堆，就是各国的什么书啊什么，我就是都会买回来研究。嗯、对，然后就是不管是文化面，比方<对>说去法国，你可能会看海明威的书啊什么，嗯、就是你会去看，不是只是教战手册那种。对，就是你去哪里吃哪里好
0: ，还有他的可能故事啊，地<對>方的故事我覺得，我对，就是人
1: 文背后的那个故事。这个是我啦，我,<是>我自己喜欢这样。那有的人可能不一定，说不是每个人都要像我这样，因为我是因为真的对文化、对人文很有兴趣，是、嗯。那我对译文很有兴趣，所以我会用这样的方式。那每个人可以找到他自己喜欢的说话舒服的方式，因为有的人说话。嗯他不要那么委婉，他喜欢直来直往。有的人旅行，他不喜欢跟人家打交道，他喜欢跟自己相处。嗯，所以我觉得最重要还是认识自己。你觉得现阶段的你，你喜欢怎么样子去过你的生活？<是>怎么样的去表达自己？我其实真的哦、喔，虽然我现在写质感表达系列，但是说不定过了两年、过三年，我觉得老娘呢非常的想要更利落，或者是说你你没有要修饰那么多，有可能我讲话会换一个方式，啊、说不定啊。哎、欸，我很喜欢你
0: 刚刚的老娘。<笑>我其实
1: 私下还蛮常开玩笑说，哎、欸，老娘，哎、欸，很喜欢呢、欸
0: 。而且我发现一件事情，<笑>我就是从刚刚跟月琪聊天的分享当中，嗯、我发现沟通这件事情是在互相帮忙。我觉得可能我们都用比较生活化的方式去讲到说，用旅行来做沟通这件事情的练习跟延伸。嗯，但我觉得更多的是你用沟通说话这件事情。你有一个很好的说话的方式去传达你的想法的时候，嗯、其实它也是一种帮忙哎、欸，嗯，可能是帮忙是你的心，嗯、或者是帮忙是这件事情你没有看到的那个面。对对，或者是一种喜悦的分享。嗯，
1: 我其实在我的书里也有讲到过，嗯、因为沟通它是要存在两个人之间。<是>有些时候你表达得很清楚，你也聆听了，可是它也许不一定可以达到你期待沟通的结果。哈<是>，这个人生还是会发生一些遗憾。我的人生也有过，不是每一次都是那么成功。但是我自己会想着说，无论如何你愿意表达，所以我们还是得练好好说话，因为不管是文字表达还是说话方面的表达，因为。不管对方接不接受，或是有没有办法协调出一个最后最终双赢，或是都满意的结果，至少你为自己喉舌了。你对对方，你表达了你的立场、你的价值观的想法。我觉得光是这一步对自己很重要，因为很多人他会很憋屈，是他没有讲出来，他就会一直憋着，他就
0: 怄死了
1: 。对，我人生也会有过几次这种遗憾，就是你为了人和，或是为了某些原因，因为我的顾虑也比较多。有时候，当你没有表达出来，其实那个东西就是反作用力，你反而表达出，嗯，也许他会成功啊，但也许他会破局。但无论如何，你会比较没有遗憾。
0: 是，嗯、好喜欢哦！嗯、我觉得从乐器的分享里面，我看到了很多的是，虽然说你在表达的过程当中，嗯、在跟别人口说的过程当中，你有很多的要贴心的去尊重别人，嗯、<哼>但是也很多的时候，你在尊重别人过程的背后，其实也在表达自己，嗯、<哼>在说你自己心里面的立场，嗯、<哼>然后再阐述一个想法。而不是别人说的都是对的，嗯哼，或者是别人可能在理解上误解了，嗯<哼>，我们都应该有一个很正确的态度去做一些说明，
1: 对。但是这的确很难，因为我就说人是一个很复杂的有机体，嗯，就是他有理性逻辑的一面，他有被感情、感性驱策的一面，所以。你要怎么样可以？然后不同的人，是我们又不是只会面对一个人，对，我们人生会面对好多好多人
0: ，而且还不同年龄层哦。
1: 对，然后像我的挑战很大，是因为我是自由工作者，嗯、我自由工作者已经做二十多年，对。然后我所有的沟通都是我自己来，就是我是没有助理帮我去做这一切。他们很多人很惊讶说，说什么你做那么多事，你都是自己来吗？我说我几乎都自己，我连我的书呢，所有的连下标，所有的书名，你能看到所有一切都我自己写的，就是。哇塞<笑>！因为不是没有任何人去那个，因为前
0: 阵子为什么会想要自己来，而没有想说要可能有个助理或什么的协助呢、嗯？其实有想
1: 过，但是因为第一个就是你要找到适合的，是、哦。但偶尔你会有一些有一两个人来来协助你，或是有时候我教课，偶尔会有助教。嗯嗯但是大部分我觉得跟我一开始入行有关。我那时候一开始入行，我进入的是一家草创的电台。是。那时候我一进去，我那时候就做呃新闻记者，我也做节目企划，我也开始主持节目，我也要配音。<包>对。所以你全部都来，所以好像是你的职场一开始的锻炼，嗯、就是你一条龙从上游到下游都做，所以我觉得它好像有点奠基了我做事的习惯。嗯，因為我之前有自己的录音设备，我都是自己一个一个去打听，然后去询问，然后去买去比
0: 较，是就是非常的缜密呀、啊。
1: 我其实我还蛮喜欢这些事，虽然很琐碎，虽然我都常常嚷嚷说好累啊，可不可以以后外包出去？说，到最后我还是好想知道，哎、欸，那这个型号，像我刚一进录音室，我就说，哎<是>、欸，那个耳机是什么牌子啊？<對>型号啊？那个麦克风啊？什么的？對,对啊，就是我就是喜欢这些东西，就很麻烦。但人、就是、要减法要减法，就
0: 是我觉得，就是，哎<笑>，乐奇的口说对话里面，我觉得他还有就是不断学习
1: 。哦、嗯，我是一个非常学习型的人，超
0: 级耶、欸，超级对，而且在学习的过程当中，还有。很多的好奇心在挖掘一个对自己有帮助的生活当中喜欢的方式。嗯、对，因为我们必须要好好的活下去，活在这个世界上，<对>而且是有品质的活着。嗯、很棒。
1: 对，我觉得到最后就是不是说你只要活着就好，你必须是有品质的、<是>有意识的、很清醒的活在这个世界上。所以你要怎么去做到这一切？嗯、你需要自我对话、自我理解之外，很多时候你必须也要透过去看这个世界。去做一些对照，<是>还有你去跟别人对话，你也可以从这当中去。找到一些新的力量，所以我非常感谢跟我对话的每个人，因为我不是那么有智慧的人，嗯、你必须要透过跟别人聊。那像我以前访问那么多来宾，我超感谢那些来宾，<是>他让我会在那么年轻的时候，我们有时候那时候好年轻，我就接触过一些很前辈的一些名人或者是一些大前辈，嗯、他们就会给我很多很多的养分。是对，所以我依然还是觉得，你说不管是经营人生也好，或者什么。就是那个措辞都没有关系，但最重要就是，你就是每一步做好。但是有一个啦，我觉得可以再松一点，因为我是一个对自我要求也高，高然后我又学习型。一天又只有二十四小时，<笑><对>所以有时候的确会因为想要把每一件事做好，那个时间压力，嗯、呃，会让自己可能也比较累一点。对，嗯、所以我觉得那个怎么样又可以很尽兴的做到你想做的事情，跟达到那个标准，又想好好照顾每一个你觉得重视的人，是，所以势必我觉得是需要调整的。比方你可能没有办法像过去，你接触那么多人，嗯，可能像对我来讲，现在最重要一定会是我的妈妈哈，哥哥姐姐就家人嘛，对<人>，在。来那些很爱你的朋友，所以好像还没有办法大爱到说哇，真的亲疏远近就是一视同仁，好像还
0: 是有个亲疏远近的。你看吧，<笑>我们在就是未婚的最后一个压轴，是不是非常精彩？<笑>我们在认识自己的时候，我觉得今天在整个很开心、很丰富的跟乐器分享的过程当中，我觉得乐器给我们很多认识自己的方法、欸。哎、嗯，嗯。哎，那月晴，我想要问一看，就是说，在口说表达这边，如果用一句话来分享它在你生活当中的意义的话，你会怎么去跟大家分享形容它呢
1: ？意义呀、啊，
0: 对，我觉得言语表达
1: 对我来讲，就应该就是像我 TED 里面说的吧，嗯，呃，言语的温柔力量是送给自己和他人最美的礼物。是，在、嗯、TED 里面讲的是言语的温柔力量是送给世界最美的礼物。那我在我的书里面的书腰写的是。呃，言语的温柔力量是送给自己和他人最美的礼物。可是意意思一样，就是今天我觉得，就是你说话，其实到最后，它就是送给自己和别人的礼物。那你好好的去琢磨这件事情。
0: 它就是一个礼物哦，超级感动，而且这边我原本要结尾，但我又在加，结果我要
1: 讲太长，不是一句吗
0: ？不会，我因为这最美的礼物里面，其实呃，岳奇也一直有分享一句话，我觉得那句话我以前没有那么大的感受，但我这一次我有非常大的感受，就是一期一会
1: 啊，是我非常喜欢一期一会这个概念，它也是放在我 TED 是 opening， 我就是讲一期一会这个概
0: 念，他很呼应你刚刚说的礼物这件沟通成为就是遇见的礼物，那你要不要跟大家分享一下？乐奇生活当中的一期一会的意义是，嗯，对我来
1: 讲，因为我们会接触到不同的人人事物，所以你用这种一期一会，所谓一期一会，就是说今天你不知道跟这个人会不会下一次再相见，但是呢，你跟对方，你们都是以礼相待，你都是非常珍惜的去对待彼此。那这样子的一个聚会，一个相会，它就是一个我觉得是非常温暖，然后是人生很有意义的一件事情。所以的确，我其实在还不知道“一起会”这个词的时候，我后来回想，我发现，诶，原来我从小到大我都是这么做的。所以有些时候，就是你是一直都是这样生活，或者有这样的价值观，后来你才发现说，哇，原来有一个这样的词是来对应你的生活或价值观，你会非常喜悦。所以这个就是我们在跟人家对话，或是你在学习新的知识，像我也是学了才知道说，<是>哦，原来它是日本茶道文化的一个说法。是，嗯，所以我觉得这就是非常有趣的事情。
0: 而且这个一期一会有点呼应到刚就是月琪所说的，嗯、就是你要把握当下，嗯
1: 哼，因为每
0: 一个遇见都不代表你下一次还会不会再见到他。真的，我觉得是哎、欸，对，所以当你遇见了，你应该要把握当下，去打开你的嘴巴，用你最真诚的心去感受你想要得到什么样的答案，嗯，而去跟他对话。你只要你看到有兴趣的人，你至少不要在心里 murmur 说，嗯,嗯,嗯、哦，他到底是怎么回事？哎、欸，嗯、那个人好特别哦，对。但是你没有去问他，你永远不知道他特别在哪里。啊。对你
1: 下次看到选。冰情一定要上
0: 去、哦，对
1: ，这个我跟你讲，我跟手刀
0: ，<笑><開玩笑>我手刀冲刺。嗯，今天真的非常开心，能够邀请到乐起来跟大家一起学习枝干说话。我们跟着乐起温柔的声音，我们看到的是说话这件事情，它其实是一个温暖的表达，它也是一个诚挚的邀请。我们可以从我们的眼睛去观察，从我们的嘴巴去说明，去延伸我们心里面的心意。如何用声音来表达自己的心，去和外界连接，探索你想要理解的世界。所以今天这一集呢，我们跟着乐琪了解了质感说话的重要。所以当你不晓得如何说话，或者是你想要了解好好说话的方法，我们都很推荐你可以好好来阅读乐琪所著作的这两本书，一本是《质感说话课》，然后另外一本是《质感对话课》。那在这两本书里面，你都一定能够找到一个你好好说话、适合说话的方法。当然，我们也一起期待，就是出版社能够好好的来帮月器出一本旅行对话的书。我觉得好想要从月器旅行里面，跟不一样的人对话里面，找到什么样的惊喜，让我们更勇敢的用语言、用我们的表情、笑容，或者是用我们诚挚的心，一起来探索这个世界。那我们今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜。